0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu estou muito empolgado para hoje temos novidades de Golatas.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, é, nosso querido ouvinte. Hoje temos novidades e das boas, algo que a gente já procura há algum tempo e agora aconteceu, né? Isso, finalmente chegou o momento,
0: o momento que esperávamos... De poder dizer que temos uma parceria oficial no on the clock. <risos> chegou o momento, meu cara. Demorou, mas chegou. E uma parceria que a gente queria há muito tempo a parceria com a 1xbet. Né? A gente já, já teve algumas, alguns testes antes aí pelo, pelas redes sociais e tal. Principalmente no Twitter. E agora está oficializado. O The Clock é o mais novo parceiro da 1xBet e vice-versa. Agora estamos finalmente num momento que podemos falar abertamente de apostas, né? Eram coisas que queríamos falar há muito tempo já, mas a gente não queria simplesmente trazer aqui e não ter um parceiro para poder falar esse tipo de coisa. Então a gente sempre meio que deixou de lado, o Davis e eu. É, somos pessoas que gostam bastante né de, de apostar em NFL em college então não é um, um ambiente novo aí para gente ou a gente tá fazendo porque não estão ah, falando só porque paga para eles e tal também é o caso né mas não é. é só por isso porque é um negócio que a gente que tá no, no nosso dia a dia então a gente queria já ter isso há bastante tempo. E agora poderemos falar abertamente, traremo, tra, é, traremos algumas dicas de, de apostas aqui, né? Inclusive nesse podcast já teremos. E o mais importante de tudo, a gente tem, tem que. A gente vai deixar o link aqui para vocês se cadastrar no XBET. Olha, sendo bem honesto com vocês. Temos diversas casas de apostas, inclusive aquela famosa que fala Del Green, Del Green. Del Green,
1: que é chata né? a propaganda, hein?
0: É, é chata, mas funciona, né? Não, não, eu
1: digo assim, é porque repete muito, né? tem muito Demais,
0: demais. Mas
1: se vocês sabem qual que é,
0: se você não conhece a Xbet eu peço para você comparar. Se você aposta nessa aí que fala que deu green, compara as odds das casas. Acho que essa é a primeira dica que a gente dá, de forma geral, né? É, e aqui não só para um Xbet, porque é, em algumas casas a gente tem, tem odds melhores. Há algumas semanas já que eu estou comparando a 1xbet um com a The Green. E a 1Xbet um na grande maioria das vezes tem odds melhores.
1: Exatamente.
0: E, então, se você aposta na The Green, fique atento com a 1xbet. Um é, o link para você se cadastrar no um Xbet tá aqui no, no, na descrição
1: do post. É, é muito importante é, é, para a gente. Dizer, né? <risos> se cadastre <risos> pelo link aí, gente. Que aí vocês vão ajudar a gente, tá? É isso. É, é
0: muito importante para a gente que vocês se cadastrem pelo link que está aqui no post. É, depois não precisa fazer mais nada. Só de ter se cadastrado e começar lá a brincar por lá já tá valendo. É, então ah, não precisa entrar no, no link toda vez que for fazer. Não, não precisa. Só se cadastra pelo link e, e daí você pode, pode fazer todas as suas apostas por lá, é, que daí ajuda muita gente, né
1: ajuda bastante a gente. Exatamente. Vamos dar as dicas de aposta já? Ou você quer falar daqui a pouco?
0: Vamos, vamos falar, vamos falar algumas. Vamos falar, então... vamos
1: aproveitar que a gente tá aí no, é. no, no Metier e vamos, vamos soltar essas dicas de college aí que a gente vai soltar hoje. Quem sabe semana que vem a gente vem com uma ou outra de NFL, geralmente vai ser eu uma... Eu tenho
0: algumas de NFL aqui, eu acho que, que valem a pena.
1: É, mas também não vou então... mudar muitas também, né? Porque se Não, 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 não tantas, é.
0: mas tem algumas aqui de NFL que eu acho que valem
1: a pena. Solta as duas é... melhores então, vai lá.
0: De NFL, eu vou te falar, hum. New Orleans Saints, Moneyline, Moneyline, pra quem não sabe, é simplesmente os Saints vencerem a partida, né? Hum. Não precisa ter nenhum nenhuma vantagem e tal, tá o um handicap de 2,5, pontos e meio, né? favoritismo para o Saints, e, e o e Washington vem com vários desfalques aí na linha ofensiva, é, alguns outros desfalques importantes, e eu acho que o Saints tem, tem uma boa condição de sair vitorioso dessa partida, e eu acho que essa é uma, uma, uma boa aposta, mas não é a minha favorita. A minha favorita para o para o final de semana. É Bills
1: mais 3 contra Chiefs. Também acho 1.83. Um, quanto é que tá pagando? 1.90 já? Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Deixa é, eu só mas é nessa lá.
1: faixa, né? 1.9. É,
0: é, o handicap tá, tá nesse, tá nesse mais 3. Que assim. Já adiantando aqui os meus palpites da semana. O meu palpite da semana é os Bills vencerem os Chiefs. meu também. Então assim. Eu ainda tô ganhando 3 pontos. Para brincar aqui, eu acho que essa é uma aposta bem legal. Tinha uma outra que também eu gostava bastante que era Titans menos 2,5, mas agora o mercado já se adaptou, já ajustou, foi para 4,5 em cima dos, dos Jaguars. É, por isso que é importante também sempre ficar de
1: olho logo que abrem, né? As, os mercados, porque pode ser que mas, você pegue
0: algumas coisas aí.
1: Aí eu também vou dar uma dica: o seguinte, cuidado com as armadilhas, às vezes a gente pega muito cedo. E, e aí durante a semana aparecem as lesões, por exemplo, quem pegou os Titans contra os Jets, semana passada, ah, é, é. usou em alguma combinada, alguma coisa, só ficou sabendo lá na quarta-feira, que o AJ Brown e o, e o Julio Jones estavam de fora, ah, né, estavam é. sem treinar, então assim, tenta dar uma equilibrada, tenta dar uma, uma peneirada, assim, às vezes, ah, o cara saiu lesionado do, do, do último jogo, espera um pouquinho, se é um jogador vital, entendeu? Então tem que, tem que dar essa pesada aí. Vamos Isso. de college, então?
0: Vamos de college, de college. Você tem alguma de college que você não, tá Não, de college eu, eu, tenho... eu,
1: eu fui nas suas hoje. Eu não, não, não tá, mexi então, na minha, nas minhas ainda. Vou com você hoje. Na minha
0: eu tenho, tenho quatro aqui para college. É, provavelmente devo pegar mais alguma coisa aí é, amanhã live, né? Também é importante. Às vezes você, você pega, pega coisas interessantes aí ao vivo. Só que... Outra dica que eu dou é não se emociona. Se você não está acostumado com o mundo de apostas, não se emociona. É, ah, ó, esse daqui parece estar muito bom. E você está vendo o jogo no, no linkão e o linkão tem 3 minutos de delay. E de repente, nossa, olha aqui, tá aqui o time vai fazer um touchdown, tá pagando 4 não sei o que. E daí quando você vê as próximas duas jogadas foram sexos.
1: É, espera um Na... pouquinho <risos> e, 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 e se dá liga no um delay. Intervalo, é. Dá intervalo,
0: um, quando dá um intervalo você vê, tá? Porque geralmente a gente tá, tá jogando contra o delay também, então fiquem atentos com isso. Mas as que eu peguei aqui, as quatro principais desse final de semana, é, foram Costa Carolina, menos 18. Costa Carolina vai jogar contra Arkansas State. Carolina tá jogando, tá apontando sempre muito bem, tá, tá com uma defesa forte, o Grayson McCall mais que a gente tem alguns problemas dele aí como como prospecto de de NFL. Mas para pegar aí Arkansas State, eu acho que o time é bom o suficiente para cobrir esse esse handcap aí. É, temos também Houston e Tulane. O over e under desse jogo aí tá tá 60 pontos, eu acho que vai dar over. Então fiquem atentos aí com esse com esse over em Houston e Tulane. Esses dois jogos são da sexta-feira, então já fiquem atentos aí, né? Momento aqui de fazer o minha culpa. Esse jogo era da quinta, tá? <risos> então já foi. Ambos cobriram, mas já foi, malzinho, rapaziada. Se vocês, por um acaso, conseguirem retornar no tempo, fiquem, fiquem com a dica aí, tá? <risos> Outro bom, bonzinho aqui, temos LSU. Eu, eu confesso que esse de LSU... Pode ser que me. que eu esteja então, um pouco emocionado. Então vamos deixar
1: de lado. Não vamos, vamos jogar só com a razão.
0: O emocionado, que eu diga, porque eu já postei em LSU uma vez antes nessa temporada e não deu certo. Mas, é, olhando com razão, eu acho que tá bom, cara. Porque, assim, tá mais 3,5 contra Kentucky.
1: Eu acho mas Kentucky que. Kentucky acabou de bater Flórida, né?
0: Tudo bem, mas eu acho que que a LSU mais 3 ah não,
1: tá mais 3,5 mais 3,5 ah não, desculpa eu, 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 eu comi bola aqui, eu entendi que eles estavam com o spread de 3,5 é, eu não tava não, entendendo mas... aí eu realmente ia dizer que tava estranho
0: é, mais 3,5 eu acho que a LSU consegue cobrir esse, esse, esse spread aí, peraí que tá passando o carro do Rubinho
1: o Rubinho não perde um podcast do on the clock, cara, hein? É impressionante grande sim, Rubinho sim. É parceiro junto com a 1xbet um um é. Rubinho, grande Rubinho Rubinho vende o quê? Chus, né? Chus do Rubinho, Sh
0: shoes, uh, shoes, né? shoes do Rubinho. É. se os ouvintes soubessem quantas vezes que eu tiro o carro do Rubinho passando aqui na, na edição eles ficariam enojados <risos> é, e que mais? tem mais uma? ah, Wake Forest Wake Forest, menos 6 eu acho que também o Wake Forest é um joguinho que pega a pega Syracuse é, e o Wake Forest é um time que, que deu uma surpreendida até agora, ganhou jogos que eu achei que não ganharia e ganhou jogos com tranquilidade, então o único jogo aí que, que deu um, um calor maior, maior foi contra Louisville e, e eu acho que Syracuse não é do tamanho de Louisville nessa, nessa uhum. temporada,
1: é um time bem menos, de circuito, uh, tá. ganhou, de, ganhou de, de Liberty, mas é bem fraquinho eu tenho uma aqui, cara, que eu acho que pode ser interessante Alabama aqui. e Texas A&M over 51 tá, pra mim é um, é um jogo que Alabama vai marcar muitos pontos, que é uma tendência desse time tá? mas Texas A&M tem um jogo corrido forte consegue uma outra jogada e tal tô propenso aí nesse over 51 aqui
0: então, fica aí. Fica aí com essas nossas sete dicas. estamos indo bem, né? Nessa, nessa temporada, assim.
1: acho. As
0: minhas uh, unidades eu tô estão muito...
1: aumentando semana a semana. Tô muito feliz com minha percepção dos over-under. Esse ano tô muito bem no college de Futebol no Over-under. Sim, cara. O
0: under, o under de setembro.
1: Foi sacanade. Foi uma delícia, cara. É.
0: Foi uma delícia. Entrou uns. 90% do
1: entrou, <risos> cara. Agora já tá mais ajustado, já tá mais... Já, já, é. já. A
0: última semana já deu uma, uma dificultada. Mas setembro foi muito bom esse assim, aí, muito bom mesmo. Exato. Bora pros comentários? Vamos lá, vamos
1: comentários. Vamos então, comentários. Fica aí, não se esqueça de se cadastrar pelo link que tá na descrição do podcast, né? E, Exato, e é isso. Tá na
0: descrição e ajude
1: a gente aí. Tem, tem, bônus também, né? tem bônus também, né?
0: Tem bônus. Bônus de R$ 1.200 para o primeiro depósito. Mas assim, é, é uma coisa que é, eu deveria estar falando? Não, porque é parceiro nosso. Mas mais do que é um x quem é o principal parceiro é você ouvinte. Então assim, cuidado com esses bônus, porque... Tem muito uma rollout. Uma série de né? regras, né?
1: Tem uma, série de, uma série
0: de regras. Então, assim, se você tiver ok com o um rollout, beleza, vamos embora. Né? Eu sei que tem muita gente que consegue trabalhar muito bem com esses rollouts. Mas você não tem tanta experiência assim. Dá uma lida antes. Quais são as regras? Quais são as odds que você precisa bater e tal? para não sair achando que ah vou colocar mil reais, ganho mais mil... Jogo 2 mil aí na vitória do, dos Bucks em cima dos Dolphins e tiro o valor todo. Não
1: é assim que é, funciona. Não é assim que funciona. Senão ia ficar muito fácil, a casa ia perder muito dinheiro. E se é. tem alguém que não gosta de perder dinheiro, são as casas de aposta. É, é
0: por isso que a gente tem que
1: ter passito, passito. Exato, tem Com que realidade. ser sniper, tem que ser sniper. Exatamente. Vamos, vamos aí, vamos nos comentários. Vamos Heitor Sabino. Brian Burns ou Kevon Thibodeau, quem entra na temporada, entrando na temporada de júnior, quem tinha, tem um estoque mais solidificado. Minha opinião, Kevon Thibodeau entrou com maior hype, mas Brian Burns, nesse ponto da temporada, chegando na semana 5, 6, é, chegando na semana 6, 7 ali, já era um prospecto melhor que o Kevon Thibodeau. Acho que o Kevon Thibodeau ainda é, é topo da classe, mas lesionou, tem problemas de produção, não vem Mostrando uma produção tão alta quanto se espera.
0: É, eu concordo com você, mas eu acho que o Brian Burns ainda não tava tanto nesse hype ainda que não, em outubro. Demorou para o Brian Burns chegar num, num ponto mais alto, assim. Eu lembro que teve um momento que o Rafão estava fazendo uma live e ele tinha selecionado, acho que o, o Pharrell para os Raiders. Não, foi o Ferrell para os Jaguars, que selecionavam antes ainda, acho que na 3, né? E aí eu falei, por que, que ninguém tá falando de Brian Burns nesse ponto aí do draft? Porque ele é talento para isso, tá? E aí, ó, teve um ouvinte meu, um ouvinte nosso aí, que falou para eu parar com esse style que tava incomodando. Então, eu vou tomar cuidado. Então, eu acho que ainda tinha um pouquinho mais... De receio com o Brian Burns, com o peso dele e tudo mais. Eu acho que o que, o, que o Kayvon tá bem mais alto ainda nesse momento. Tava bem mais alto. Mas comparando prospecto com prospecto, nesse momento eu preferia o Brian Burns. E aí é fácil a gente dizer porque a gente tinha o Burns muito
1: alto, né? Então Exatamente. Tá tão... Provavelmente um dos que mais, tinha mais alto aí. É, seguindo. Gabriel Borges, fala mestre existe alguma mestres, existe alguma expectativa do meu Dorian Thompson Robinson na NFL, vejo ele como entretenimento puro a nível de college, acredito que se ficar para o seu senior year pode evoluir e se tornar um prospecto interessante abraços, aí eu discordo Gabriel de você, eu acho que o, o Dorian Thompson Robinson, é isso que você falou um entretenimento em nível de college um quarterback que faz o que o seu sistema pede, mas para nível de NFL ele não tem as ferramentas
0: também acho, cara Macho, acho, acho furada pensar em, em DTR como um, um bom prospecto aí de, de NFL nesse momento.
1: Acho que não tem. É aquele cara que vai pra liga, né? Vai fazer os training camps, talvez arrume um time, mas não vai ser muito mais que isso. A gente não vai ver ele muito em campo na NFL, imagino eu. Hum. Uh, seguindo. Felipe Amorim, amigos, considerando como o Urban Meyer tem se saído, isso pode impactar a percepção da NFL dos técnicos da NCAA? Tanto de evitar técnicos, quanto tentar tirar alguém com o potencial o mais rápido possível antes que ele, ele se acostume com a lógica do college? Cara, eu acho que não. Sendo bem honesto, eu acho que não. A gente tem o Matt Roo fazendo um grande trabalho. Né? A gente tem o Cliff Kingsbury despontando agora. Talvez essa segunda parte de, de treinadores... É, mais veteranos no College Football que, que consolidados com títulos ah. e tal, talvez sim. Mas não quanto a evitar. Eu acho que não. Acho que pelo contrário, acho que a tendência é cada vez mais a gente vê alguns caras vindo do College Football para a NFL. Eu acho que talvez aí essa parte aí, quando ele fala de veteranos, talvez Jimbo Fisher, esses caras, não teriam mais o mesmo apreço, pela, a NFL não teria mais o mesmo apreço. É, eu concordo com você. Augusto Souza, fala meus queridos, segue a pergunta da semana. Comparando os QBs caloros, o Jones parece ser o que está melhor performando. Seria isso mais mérito da sua comissão técnica ou seria o reflexo do pedigree e do nível de competitividade de Alabama? Cara, eu não gosto desse papo de pedigree e nível de competitividade de Alabama e eu nem acho que assim existe uma diferença tão grande da performance do Mac Jones para os outros quarterbacks caloros. Por exemplo, na última rodada, para mim, o Zach Wilson foi melhor. O Zach Wilson foi o melhor. Né? O e ele tem menos suporte ao redor e veio de uma universidade pequena eu acho que o Trevor Lawrence mostra evolução nesse momento eu acho que todos que jogaram mostram evolução tá e eu não vejo uma diferença do Mac Jones para os demais
0: tá, ah menos inclusive... turn
1: menos turnovers talvez uhum.
0: só que assim é, a gente falou isso no podcast fechado o, o esporte que pedem para o Mac Jones jogar é um esporte completamente diferente do esporte que pedem para o Trevor, Trevor Lawrence jogar. É outra, coisa, é dois outra mundos, coisa. São dois mundos. São dois mundos totalmente diferentes. E a gente está começando a ver... Por exemplo, a, a última partida do Trevor Lawrence, para mim, foi melhor que qualquer partida do Mac Jones teve até agora. O Mac Jones está mais consistente? Sim. Mas o Mac Jones ele está... Ele está jogando o mais básico possível de todos os QBs novatos.
1: Exatamente.
0: Então tá muito mais fácil. Ah, acertou 16 Ninguém passos tá seguindo, dizendo quebrou o recorde.
1: que o Mac Jones, ah, é ruim por isso. Não. Você só está tentando contextualizar as coisas, né? Exatamente.
0: Ah, o Mac Jones acertou 16 passos quebrou o recorde dos novatos sem passos ser em passos completados de forma seguida e tal, tal, tal. Tá, mas vamos ver qual que foi a distância desses passos lançados. Muito baixo. É, o passe mais longo do jogo não foi nem dele,
1: né? Do, dos Patriots. Aí então, as assim... pessoas pegaram, acho que foi o Evan Lazar, alguma coisa colocou um tweet. Ah, olha o Eidot do deck do, do Justin Herbert e tal, também não é muito maior que o do McJones. Beleza, mas olha a quantidade de vezes que esses caras soram em profundidade, né? E olha a quantidade de vezes que esses caras completaram passos em profundidade. É que eles têm um volume maior. É óbvio que é. o idote deles vai cair um pouco. Mas eles têm volume. Sabe? Compara o número de passes de alguns caras que foram citados, você vai ver que o Mac Jones teve um volume muito menor. É.
0: Então, eu, eu também tô, tô com o Davis nessa daí. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade aí na, na análise. De forma geral, não ficar só empolgado aí com porcentagem de passes completos e tudo mais.
1: Exatamente. O... Só, só para não dizer que eu não, não expliquei, olha só, em, em passes em profundidade, né? O, o Justin Fields jogou quantas vezes até agora? Jogou quatro, entrou, teve 70 dropbacks, é? ele já teve nove passes em profundidade, tá? Eu tô até procurando o Mac Jones aqui na lista, Onde é que ele tá. Meu Deus do céu, eu não acho o Jones. Então, é, é, cara, ele tem menos que o, que o Justin Fields, que, que entrou agora. Aqui, ó. Ele, não, ele tem mais. Tem 17. Mas ele jogou as quatro partidas como titular. Sabe?
0: Quantos dropbacks? Comparar uma
1: coisa com a outra. É, just, lalala, lalala, puto, perdi ele na lista. Aqui. Ele tem 174. Ele foi 10% das vezes pra, 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 em profundidade. Tá? O Justin Fields foi 17%. O, o, o Lamar Jackson, por exemplo, foi 19, e por aí vai, sabe? Então, assim, é, não é só o Eidot, o Eidot é só um ponto que a gente está falando, mas tem, tem que analisar o contexto todo. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. É, Augusto, tá, e aí ele perguntava, caso a resposta seja eu esperar somente esperar performance acima da média do Justin Fields? Cara, eu acho que a gente pode esperar performances acima da média do Justin Fields, não por ter vindo de Ohio State ou de qualquer outra universidade e sim porque ele era um baita prospecto. Se a gente fosse esperar performances por, por de onde vieram os jogadores, a gente teria que esperar performances enormes do Dwayne Haskins ano passado, há dois anos atrás, desculpa, do JT Barrett e por aí vai. Então, assim, eu, eu detesto, e, e eu entendo a sua pergunta, Augusto, mas eu detesto qualquer coisa que seja relacionado a esse scout the Helmet, sabe? Eu, eu não gosto disso, eu acho que, é, que não, não impacta no jogador vamos lá, Elma Maria o que vocês mais recomendam de bibliografia para quem só acompanha a NFL e quer começar a entender mais de college football tem que começar os sites né Felipe acho que é por aí né
0: cara sim não vou me indicar aqui livro para acompanhar esse tipo de coisa porque já fica datado. melhor coisa que tem Entra lá no College de Futebol Brasil, no, no site do Exato, em português. um bom trabalho. Ah, entra no On The Clock. Ah, entra, começa a seguir os caras no Twitter, se tiver Twitter. E vai lá no pro vai, Futebol, tem toda Brasil. semana também. Então, tem, tem bastante conteúdo por aí. Tem bastante coisa legal sendo feita aqui no Brasil hoje em dia. Antigamente era mais difícil. Hoje tem, tem tanta coisa boa, cara. Então, vai por essas mídias independentes. Que, que você vai achar realmente muito conteúdo aí para ajudar a acompanhar com, com mais clareza as rodadas.
1: Uh, Igor, fala meus consagrados, me tire minha dúvida: atualmente, quais são as melhores classes para o próximo draft? Todos para os Cowboys e já quero ficar alguns jogadores de olho, é, de olho em alguns jogadores que venham a cair até depois da 20. Abraços para vocês. Pô, uma classe que me encanta bastante é a classe de safeties, cara. Eu gosto bastante dessa classe de safeties. Acho muito boa. A classe de offensive tackles também é boa, né? Quem mais?
0: É, mas depois da 20 é, é até difícil da gente imaginar quem que vai estar tá lá depois da 20. Mas vamos colocar que temos uma boa classe de wide receivers. É, talvez o torcedor dos Cowboys não está tão interessado em wide receiver nesse momento. É uma belíssima classe de safeties, como você falou. Que eu acho que daí o torcedor dos Cowboys deve estar mais empolgado.
1: Que ele precisa, né? É, precisa um, né? é um buraco do time há bastante tempo. É.
0: É uma boa classe de linebacker. Acho que também o torcedor dos Cowboys não precisa se empolgar tanto. Acho que é por aí, né? De Ed, de ed você gosta dessa classe de Ed? De forma geral? Cara,
1: eu gosto do, do Drake Jackson. Gosto do Aidan Hutchinson. Gosto do Thibodeau. Então...
0: Eu acho que tem... tem o cara o, o por exemplo. Que é. digo, você gosta? Eu ah, sou, sou, Tá.
1: Não tô assim mega empolgado. Já vi alguma... A mas, gente botando... mas
0: ele é o cara para ficar de olho para depois da 20, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. Já é. vi gente botando algumas jogadas dele interessantes, mas já vi alguns jogos, jogos dele que ele não saiu do lugar... Nick Bonito Sim. é um cara que não me empolgo tanto, apesar de ter uma produção até razoável. Então, cara, não sei. Eu
0: acho que é, que é uma sólida classe aí. Mas acho que as, as principais devem ser Linebacker, Safety, Tackle também tá...
1: Tá legal, né? É. A verdade Mais é que tem muita ser. coisa... Essa é uma classe um pouco estranha de draft, assim, não tem... Tem pouco talento do topo que você fala. Do Caraca, topo, isso é uma classe que tem, que tem bastante isso. valor médio, mas não tem tanto talento de topo. Eu acho que não, dá para definir dá. assim.
0: Nesse momento, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Beleza, vamos lá. O Thales fala, meus queridos. Queria pedir para vocês fazerem um ranking entre esses prospectos na posição de linebacker que eu irei citar. Christian Harris e Henry Tutu, 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 Tutu. Henry Tutu de Alabama... <risos> Brandon Smith de Penn State, Mike Jones Jr. de LSU, Devin Lloyd de Utah e na Kobe Dean de Georgia. Esses prospectos são por enquanto tops da posição no draft. Acho que fica por aí também. Acho que não muda muito disso daí não. Ah. Vou lá, vamos lá, vamos primeiro, Felipe. Brandon Smith.
0: Brandon Smith, ok.
1: Segundo eu fico com na Kobe Dean ou eu fico com Harris. Vamos com Christian Harris então, beleza. Tá. Terceiro, Devin Lloyd. E na Kobe Dino, eu acho que dá pra botar o um empate dos dois em terceiro.
0: É, dá, dá.
1: Ah. E aí eu fico com Mike Jones Jr. e Henry Tutu. Também tô nessa. Acho que o,
0: o Tutu é o último dessa lista.
1: É. Mike Jones Jr. tem umas coisas interessantes também. É um jogador que, que chama atenção em alguns, alguns pontos. Agora, na Kobe Dino, é um cara que tem surfado muito... É, tem, tem seus ah, méritos, é, é bom jogador, mas surfa muito num belíssimo trabalho da DL de Georgia, tá? Tem Sim. se aproveitado e tá certo, é, o jogador tem que aproveitar para tirar proveito disso, né? Hum. Então o estoque dele vai crescendo, mas tem umas falhazinhas no jogo dele, quando a gente bota a lupa, a gente começa a enxergar. É... O Augusto manda outra pergunta. Na reações da semana, o Davis comentou, reações da semana é o reações da rodada, que está lá no YouTube toda segunda pela manhã. Então não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu like. E toda segunda pela manhã tem conteúdo lá e toda sexta pela manhã tem o giro da rodada, com, o giro da semana, desculpa, com o Felipe trazendo as novidades aí do que aconteceu na Liga. Comentou que viu o dedo do Salé nos Jets, teria como explicar melhor o que foi visto, reparado? Vou responder essa, Felipe, que acho que foi mais direcionada. Depois, se você quiser, tá. dá o seu take. Cara, principalmente no Pass Rush, um trabalho de Pass Rush interno, né? É, soube entender o, o quanto essa linha ofensiva dos, do, dos Titans tava apresentando inconsistências. E a, e a secundária? Você começa a ver aquela cara daquele cover tree, aquele cover tree do, dos 49ers de 2019, né? que deu tão certo com o Richard Sherman, com, com tanta gente, você começa a ver isso, você viu o Bryce Hall fazendo um bom jogo e tal, e, e eu não vou me espantar se os Jets ganharem esse final de semana dos Falcons, tá? a gente vai fazer daqui a pouco os palpites, mas e aí no lado ofensivo você vê no segundo tempo principalmente o Michael Affleur chamando um ataque, colocando as, a, o melhor do... Do seu quarterback, do Zé Wilson, quer fazer jogadas fora da base, quer fazer jogadas se movendo, quer usando o braço dele na verticalidade, tentando mover o pocket para tirar um pouco a pressão, né? Então é, é isso, cara, isso é o dedo do treinador. Às vezes a gente não vê nada é, e aí sim é, é negligência do treinador, mas quando a gente vê um time com limitações, com problemas, fazendo coisas diferentes e ela funcionando, isso passa muito pela comissão técnica. Tá respondido. É, então, beleza. Vamos lá. Tem mais dois comentários aqui. Um do Renato Parente. Salve família, duas perguntas. A segunda é um pouco mais longa, pois refere-se é a um podcast de uns bons meses atrás. Isso é legal. Mas vamos lá, primeira. Andrew Thomas tornou enfim o um left tackle que os Giants tanto precisavam, independente de continuar Daniel Jones ou iremos em outra direção? Quanto da melhoria do DJ pode pôr na conta do Thomas? Manda bala aí, Felipe.
0: Cara, eu acho que ajuda, lógico que ajuda, mas. Passa muito mais por um mérito do próprio Daniel Jones. E o Jason Garrett fez um bom trabalho semana passada, tá?
1: Pois é, eu acho que a água bateu na bunda, né? Opa! O que, que tá acontecendo?
0: Então acho que é, ajuda muito isso quando o seu, o seu ambiente está mais favorável. E o Daniel Jones teve um ambiente mais favorável nas últimas semanas aí dá até uma esperança pro torcedor, né, pro torcedor que quer falar, ó, oh, o Daniel Jones vai queimar a língua de vocês, nesse momento o Daniel Jones tem jogado bem é, é até estranho a gente falar isso, porque a gente está aqui malhando o Judas no Daniel Jones desde que ele foi draftado, né mas a gente fala o que a gente vê e, e nesse começo de temporada o jogo do Daniel Jones subiu o patamar, ele vai conseguir manter assim? Não sei mas, pelo que ele mostrou até agora, é, dá uma esperança. Uma esperança que não tinha.
1: Exatamente. É, chegou num ponto da gente estar tá dizendo que o menor dos problemas dos Giants hoje, no ataque, é o Daniel Jones, né? Exatamente. Não que seja promissor, mas também... não <risos> E aí ele fala assim, no podcast é, 220 de julho, vocês falaram de segundonistas para prestar atenção no NFL. Alguns desses estão indo de ladeira abaixo, outros estão mostrando evolução desejável. Foram esses os jogadores que vocês falaram. Vamos lá, vamos, vamos citar aqui. Brandon Ayuk. Brandon Ayuk deu uma acordada para a vida nas últimas semanas, né?
0: Mais ou menos, né, cara? Ainda está é. muito pouco porque se imaginava de Brandon Ayuk. É, tomou umas chamadas públicas aí do Caio Schoenner, falando que ele precisa aprender a ser profissional e tal, tal, tal. Então, isso é feio,
1: hein? É feio quando isso... um homem dessa idade tem que, tem que tomar uma chamada em público do seu é. treinador, hein, cara?
0: É. então então eu acho que, que precisa mostrar ainda uma evolução. Não, tá pouco, tá pouco, concordo. O que ele mostrou agora é abaixo do que ele mostrou de novembro pra, pra frente na temporada passada. Então precisa subir e botar a madeira.
1: Tá mas eu vou, muito te fazer um, vou te falar uma coisa. Eu não estou defendendo o Brandon Ayuk. Eu concordo com tudo que você falou. Tá? Tem que mostrar é. muito mais. Mas esse ataque dos 49 é meio ruim para o wide receiver também, né, cara? Não sei. Não, não, não sai. É, eu... é
0: ruim, mas como que o Debo Samuel está
1: comendo a bola? Isso, mas o Debo é usado de uma outra maneira. Eu não estou não ah, comparando... Com o Ayuk, não tô dizendo que o Ayuk tá mal por isso. O Ayuk tá mal por vagabundagem e o Kai Shener já deixou claro. Sabe? Uh -huh. Mas o Debo é envolvido no plano de jogo, assim, um, se tornando até ponto focal em alguns momentos, sim, né? Sim. sim. E, e, e aí a gente olha o número de jardas. Muitas são big plays, né, cara?
0: Que é o meu ponto. Porque assim, o Debo Samuel ele já mostrou que ele pode ser o ponto focal do ataque. E o Kyle Shanahan agora tá fazendo com que ele seja, porque ele sim, mostrou sim. que pode
1: ser. Sim.
0: Então, é, ah, nós vamos fazer uma jogada aqui para o
1: Dibosemel. Ah. E concordo. o Dibosemel
0: está tá entregando. O Ayuk, ele tem que agora bater no peito e falar.
1: Eu sou um first rounder.
0: Tem e... que fazer mais do que isso. Não, não dá para construir um ataque em torno do, do Dibosemel e eu ficar aqui reclamando ah, porque só passa a bola do Dibosemel. É, amigão.
1: Tem que ficar livre, tem que aparecer. Passa por né? merecer os seus targets, sabe? Exatamente. Outro nome, Jalen Rigor. Acho que oscilando como todo o Filadélfia, né? Teve dois jogos aí que, que apareceu um pouco mais. Pouco para um, uma primeira rodada. É. Né? É. Mas, mas oscilando bastante e tal, ainda não, não entregou. Ele
0: faz algumas coisas que chamam a atenção e some o resto. Teve um jogo aí que ele Teve um baita touchdown, mas que teve, a jogada voltou por causa de um holding, alguma coisa nesse sentido.
1: nela e de E não, não foi mais filho. nada. É, e não foi mais nada. É. Então,
0: né, precisa de um pouquinho mais de consistência.
1: Lavisca Chenô. para mim, Lavisca Chenô tá entregando bastante, cara. Também Bem acho pro... que acho
0: que vai entregar ainda mais. É. Agora, é, com, com,
1: com a, a lesão de demissão... J Shark. Com <risos> a demissão do Urban Mayer. Não, ele foi demitido. Não, não foi, mas vai. Não, é. Em algum momento ele vai. Se, se vai Sim. ser na segunda-feira pós-semana 12. <risos> mas Parece. acho que agora
0: ele com, com o DJ Shark, fora, né? Ele vai ter que mostrar mais ainda, vai ter que chamar a responsabilidade. Mas tudo que ele mostrou até agora nos indica que ele vai fazer isso, porque ele tem jogado é. muito bem.
1: Ele só teve um jogo ruim contra Denver, o resto ele foi muito bem. E vamos lá. Ele, é bom que ele corre com a bola também. Ele e o de Bucelo tem essa vantagem, eles né? são usados muito atrás Sim. da linha do Scrimmage. Shaver McKinney! Shaver Só McKinney.
0: Passou um aí que esse daí é. Não, eu vou falar, eu,
1: eu vi que eu passei ah, e vou voltar. Eu, 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 eu vi que passei. Shaver McKinney, e aí? A McKinney eu acho que tá bem. É, eu, eu vou te confessar que eu não prestei muita atenção no Shaver McKinney ainda, tá? Eu preciso ficar mais atento a ele. Mas acho o que eu vi, que tá bem, tá bem. os flashes que eu vi, eu gostei, sabe? É, não... acho. É, Talvez tem eu
0: esteja enganado aqui por, por não estar tão, tão prestando atenção e teve só alguns momentos maiores dele, mas eu acho que, pelo que eu vi até agora, tá bem.
1: Tá bem. Vamos, Adam Troutman, e aí? Ah, esse
0: daí é uma grande decepção para mim, tá? Porque, assim, eu esperava que o Adam Troutman fosse quase como o principal, principal recebedor desse time, com o Michael Thomas fora.
1: Que, que é horrível, é horrível quanto de recebedores, né?
0: É horroroso, fraco demais, fraco demais esse grupo de recebedores do, do Saints. É, é, dá dó do, do James Winston, olha a fase. E, e ele, não, assim, eu não tenho ouvido falar de Adam Drotman.
1: Tem 21 jardas, cara.
0: Ele passa vazio. Ah, então, 21 jardas, eu diria que a
1: maioria dos jogos ele passou zerado. Dois jogos. É, então, cara, que isso, cara. Você... Hoje, hoje, Adam você Trotman te só te é, te é um Taysom te... Hill que não corre com a bola e nem passa. Que beleza, hein? É, é isso. É. Agora eu vou deixar um prospecto que é você gosta, que é do seu time, Derek Brown. Derek Brown tem jogado bem. Tem jogado bem, é, né?
0: Tem, tem sido um dos principais defensores aí do time, cara. tá tá bem.
1: <risos> o Derrick Brown é muito grande, cara. É, eu eu é, vejo é, ele no exato. campo, ele é muito grande. Mas ele não tá tão bem no pass rush, assim, né? Não vi ele gerando tanta pressão e tal. Não sei se, eu, se é impressão minha e tal. Acho que eu ele, acho... assim, ele é um cara que, que vai empurrando o pocket, vai fechando o pocket, mas não vi ele gerar tanta pressão ainda.
0: Eu vou te falar, do que a gente fez análise do Derrick Brown no draft, eu acho que a gente matou a pau até agora, assim, porque ele é aquele jogador, lógico que ele evoluiu um pouco aqui e ali, mas ele ainda não, não entregou tudo que, que se esperava para um, um jogador set geral,
1: uhum. Eu acho
0: que deve um pouco, mas é um, joga é um baita jogador, é um jogador digno de, de top 20, por exemplo, de um draft, coisa do tipo, é, de primeira rodada, mas precisava um pouquinho mais por onde foi selecionado. Talvez lá onde a gente tinha ele no, na board era a posição mais certa dele ter saído.
1: É, exatamente. Ele pergunta ainda do Javon Kinlaw. O Javon Kinlaw teve um sec no último jogo, né? Contra o, os 49ers e tal, mas também eu acho que tá meio que nem o Derek Brown, ainda é, pode, é, entregar é, é. Pode, entregar pode entregar mais. Pode entregar mais. Pode entregar
0: mais, eu acho que o, que o Kinlaw tá um degrauzinho um abaixo do Brown, para ser é. bem
1: sincero. O Kimlo para começou a temporada machucado e tal, né? Mas eu acho que que vai estar tá melhorando. Mas pode tem, tem, tem bola. A gente acha que tem bola para mais. Vamos o último comentário do nosso amigo Caio Vanucci. É, não deixei nem. Ah, deixei um nome aqui, DeAndre Swift. DeAndre Swift. Esse daí tá tá muito bem, né? Tá muito é. bem. Volume. também, né?
0: Vai continuar sendo muito volume. É, gosto muito do Swift e, e vai continuar sendo o principal. Jogador ofensivo
1: aí dos Lions, é. podemos dizer assim. E a, e a chegada do Jamal Williams fez bem pra ele, cara. Que aí, assim, ele tem os momentos de descanso e o time não baixa de, de, uh -huh. de produção, assim, né, no nível que ele tava produzindo. Então o treinador também consegue deixar ele alguns snaps fora de campo. Isso é bom pro running back. Comentário do Caio Fala, mestres, o que vocês acham do DeMarvin Leo e do Iken Ekwonu? O primeiro tem as ferramentas de pass rush para ser uma escolha alta no draft? E aí? Sim,
0: tranquilamente. Tranquilo, tranquilamente, né? Um dos, melhores, um dos melhores jogadores desse draft aí. Top 10, talvez, né? Facilidade. Top 10, tranquilo. É. Eu diria que ele é tá, tá mais próximo do top 5 do que do top 10. No é. final do 10. Pode ser.
1: E sobre o Iken Ekonu, ele fala E sobre o segundo, eu tenho visto um hype nessa semana, mas quando eu fui ver vídeos, metade das jogadas ele é derrubado e na outra ele derruba. Na outra metade ele derruba. <risos> Me pareceu inconsistente. Então eu já deixei para dar aqui o recado tanto do Renato quanto do Caio que os dois mandam mesmo os mesmos recados. Forte abraço e fora Jason Garrett. Tá. O
0: Jason Garrett mandou bem na semana. Cara, é, gente, mas cara. acho
1: que a rapaziada tá.
0: É, uma semana não apaga a dor e o sofrimento, Entendo, entendo. Eu concordo com é. ele, cara. O, o Iken Econo é um cara que que eu acho que falta entregar mais no, no pass blocking, acho que isso é o principal ponto e ainda acho ele inconsistente eu sei que tem muita gente muito, muito hypada com, com, com ele, eu não sou uma dessas pessoas porque eu acho que falta consistência é lógico que é um jogador que tem um potencial muito grande você na maioria das vezes está draftando pelo potencial, então ele vai ser uma escolha alta do draft mas é essa falta de consistência me incomoda bastante. E esse negócio
1: de draftar por potencial, a gente é meio cético, né? Às vezes pode dar certo, como deu até agora com o Odafio e da vida, que, que vem surpreendendo, mas a gente é meio é, cético com caras que não mostraram muita, muita técnica e tal, então é, eu, tô, eu concordo com você nessa aí, não, não sou muito fã do Equenu. Finalizamos os comentários, Felipe.
0: Boa, então vamos lá. Temos algumas pequenas pautas aí para falarmos do, do que aconteceu na semana. É, eu vou começar aqui com algumas, alguns pontos, alguns jogadores que cresceram durante, durante a, a última semana. E eu, eu separei alguns nomes aqui. Começando pelo Daniel Fala, Falele. Falei ele aqui jogou contra Purdue, né? Falei ele é de, de Minnesota, jogou contra Purdue de George Karlaftis. Falamos aqui dele, inclusive na hora dos comentários. Eu falei ele jogou muito bem. É, se tinha ainda uma questão com ele por conta do peso, né? Um cara muito grande, então pode ser até que atrapalhe o peso dele perder perder muito 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 pés blocking aí por, por conta dessa falta de velocidade e tudo mais, mas ele pegou um dos principais edge da classe e jogou muito bem, não cedeu sec, não cedeu, Carly, cedeu, cedeu uma pressão um, só.
1: Cedeu um sec só na temporada até agora, né?
0: Na temporada, então assim, tá jogando bem o ele e acho que esse era um jogo que ele tinha arriscado no calendário dele para aumentar o draft stock e aumentou. Outro jogador que também, outro tackle que também melhorou, Darren Kinnard.
1: Darren Kinnard era um jogador
0: que eu tava um pouco cético. Uh,
1: jogou muito contra a Flórida, cara. Jogou, jogou muito. É. Sabe quando você, eu torço para a Flórida, para quem não sabe ainda, né? Sabe quando você tá com raiva de um cara assim, que você começa Sim. a ficar com raiva porque o cara tá deitando no seu time? Foi uh -huh. o Kinnard contra contra a Flórida, cara. Jogou demais no PS Pro, jogou demais bloqueando. É, é. É, e disse... esse que era o ponto dele, né? É, se falava
0: muito no run blocking dele ser muito bom, e de fato era. É, mas tinha muita coisa a evoluir no Pass Blocking. E, e ele tem mostrado essa evolução na
1: temporada. O cara te então, deu duas pressões até agora, cara.
0: É, não se deu sec ainda. Então é um cara que, que tá crescendo semana a semana. Eram coisas que, que eu tinha muita preocupação com o Kinnard e acho que ele tá, tá apagando essas preocupações.
1: E o Kinnard é um cara de 345 libras, né? Vale, ele é um vale, monstro, né? É um ele, monstro. Ele,
0: ele entra num, numa situação muito parecida com o Falelia, né? É. Que eram jogadores muito dominantes no jogo terrestre, mas que precisavam evoluir nesses outros, nesse outro aspecto do, do jogo. E os dois têm conseguido fazer isso. Então... É... É uma baita notícia aí pra, pra quem precisa de tackle, porque a classe tá ficando melhor. Aparentemente tá crescendo a classe junto aí durante a temporada. Eram dois jogadores que já estavam é, altos ali, mas eles tinham esses pontos que, que precisavam ser resolvidos, e estão resolvendo. Agora eu quero te falar uma coisa, cara. Você assistiu o álbum em LSU, né?
1: Assisti, sim. Você assistiu a mágica de Bonix. Ah, que coisa doida, velho. Aliás, <risos> o, o Bonix é muito maluco, velho. Ele é muito doido. Eu, pra mim, Bonix, assim, não existe ser, falar. Velho. Não existe falar em Bonix como prospecto pra NFL. Pra mim, é uma conversa. isso que eu ia
0: te perguntar. Você acha que um cara que coloca no highlights essa jogada que ele teve contra a LSU que, pra mim, é a jogada
1: da temporada do Costa? totalmente até agora. Sensacional. É, mas eu vou dar um exemplo de quem que, tinha tem, tem que highlights que ele desse. tem,
0: cinco estrelas. Você acha que não vai ter time que vai draftar no dia 3? No final ah, que claro 3?
1: que vai. Eu até acho que ele vai ganhar o dinheirinho dele. Ele pode talvez se tornar aí um, um Tyson Rio da vida, cara. Por que não? Atleticamente ele é bom, né? Uh -huh. ah, agora, você lembra quem tinha esses highlights assim, né? Quem? Johnny Menzel. Tá, sim, sim. É? Então, assim... E a consistência do Bonix é como se fosse uma gelatina, tá, é, não, não existe, sabe a gelatina antes de, de ir pra, pra geladeira? É, não. é o Bonix, cara, não, <risos> não dá, sabe, não dá, não dá, não dá é, é loucura, então, torcedor,
0: eu, eu sigo alguns torcedores de Alba, né, e os caras estavam assim, meu Deus, esse é o Bonix que a gente esperava? O que está que acontecendo? Onde você esteve, Bonix, esse tempo todo que a gente não te conheceu, o prazer, né? É, surreal, assim, o jogo dele foi, foi inacreditável. Acho que nem a mãe dele esperava ver um jogo nesse nível aí dele.
1: Aí ele Fazendo joga ele essa tipo semana, jogar. aí você pega essa semana, ele vai jogar e ele entregar a paçoca por completo. Sabe, Provavelmente é, é o que vai acontecer. Esse é o Bonix, cara. Esse é o Bonix. É. É, e, e assim vencendo a carreira dele na NCAA. O que mais você tem aí? Você parou mais alguns? Eu mandei uns pra você é, aqui, é deixa eu ver onde é que tá. Peraí. Então, cara, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do Matt Coral. Ele não foi culpado no jogo contra a Alabama, né? Sim. Mas ele também não conseguiu melhorar em nada o estoque dele. Não fez nada nem pra cima nem pra baixo. Só que o que se esperava é que ele desse uma encardida em algum momento uhum. e tal, né? E isso ele não conseguiu. Não fez.
0: Mas deixa eu te perguntar. Hum. Você acha que ele chegando para um jogo contra o Alabama e saindo, teoricamente, ileso... É bom para ele.
1: É um ponto positivo para ele nessa classe. Né? Claro, claro. E assim, ó, ele vai ter outras oportunidades dentro da SC contra times fortes. Né? Uhum. Mas contra a Alabama ele não conseguiu... É desculpa, dar um salto, fazer algo que, diferente do que se esperava não, não sim, conseguiu sim.
0: É, de hypear e falar beleza, ó, aqui você vai talvez ser QB1 incontestado
1: é, aquele passar, assim. aquele jogo, e é aquilo que eu falo não precisa chegar aí e dizer, olha o, o Bonix vai ah, desculpa, o Matt Corral vai ter quatro touchdowns, não ou ganhar o jogo de Alabama mas tem uhum. um jogo daqueles de encher o olho e tal, dizer, olha, esse cara realmente é um cara diferenciado, tá? Uhum. Então, não, não foi dessa vez.
0: Não foi dessa vez. Drake London, meu caro.
1: Dominante. para mim, o wide receiver mais dominante é, dessa... desse começo de temporada, tá? uhum. começo não, até metade da temporada. E ninguém, pra mim, tá, tá nem perto do, do, do Drake London nesse momento, cara.
0: Sério? Nem perto?
1: Não, nem perto. é ah, O Trilon Burks, ok. Mas olha ah. o volume, quão dependente esse ataque é. Eu, eu, eu acho que assim, se o Kevin Loves ganhar um bom contrato na NFL, de segunda, terceira rodada, ele tem que dar uma parte pro, pro Drake London, Certamente. sabe? O cara tem um volume de targets enorme, cara. O cara é um cara de 6 produzindo depois da recepção. É um cara que toda bola vai nele. Ele tem os seus probleminhas de drops. Eu acho que tem que corrigir isso com uma, com uma certa urgência. Mas uhum. é um cara que tem uma produção muito, muito alta, sabe? então acho que a
0: falta de velocidade dele pode atrapalhar o estoque?
1: Talvez, mas eu não me espantaria se Drake London saísse dentro do top 10, não. Uhum. Tá. Não me espantaria. É,
0: eu, eu, não, eu não sei se eu tô num, num nível Drake London top 10. É,
1: eu não tô dizendo eu, que eu, ele eu é um já, dos 10 melhores prospectos. Eu tô dizendo que eu uh -huh. não me espantaria se isso acontecesse.
0: Pode, pode ser que tenha algum Giants da vida com Dave Gettleman que se fosse para escolher um wide receiver, eu acho que o Drake London talvez seja o que faça mais sentido para Dave guerra por exemplo. Sim, sim. Né? É que agora, beleza, já, já, tem, já tem seu Kenny Gollard, então ele, ele não iria atrás. Mas pensando com a cabeça de Dave German, e tem alguns filhotes de Dave German na NFL por aí, é, eu entendo o que você, o que você tá falando, eu entendo.
1: O que mais agora, que nós mas, temos aqui? Tinha mais um, temos, né?
0: Temos Oregon, né? Oregon perdendo, eu ziquei Oregon, né? Ziquei Oregon, Oregon.
1: Oregon não só perdeu, cara? É como ainda ainda perdeu C.J. Verdell pelo resto da temporada, né?
0: Sim, sim.
1: É, então foi
0: foi um, uma semana ruim aí para Oregon que perdeu bastante ba bastante posição ali, né, no, na, no ranking. Eu confesso que eu imaginava que Oregon estaria meio que quase que garantido num playoffs porque pegava muita, muita Pac-12. É, o Stan Stanford, por exemplo, que foi para quem eles perderam, é, era um time que, acho que na primeira semana, eu falei, nossa, o time de Stanford é horroroso, horroroso. E, na verdade, não é, né? Não, Stanford teve alguns
1: jogos bons aí, né? É, tiveram bons jogos aí,
0: algumas boas surpresas. Então, eu não esperava o Oregon realmente perder aqui esse jogo. E, e a partir de agora dá uma enrolada até na, dentro da, da Pac-12, e eu vou te falar, esse, esse playoffs aqui, agora tá mais aberto do que nunca, porque eu não faço a mínima ideia É, a
1: gente sabe que vai ter Alabama e Georgia é. né, esses dois exato, não tá
0: lá exato, é, exato, agora, quem é o terceiro, quem é o quarto?
1: O Oklahoma então, tem sinal de semana. O Texas pode ser a primeira derrota. Não porque Texas é um grande time, mas porque o Oklahoma tem oscilado e é um, um, um clássico, né? A gente sabe que, uh -huh. que isso acontece. Aí a gente tem Penn State Iowa terceiro contra quarto do ranking se enfrentando.
0: Exato. Exato. Então vão se matar.
1: É. Um vai matar o outro, tá? Uh -huh. e, e é bom que um mate o outro porque é um terceiro e quarto meio mentiroso, especialmente esse quarto de Penn State. Aí se ensinar e pode se aproveitar disso, né? Sim. Só que hoje o Ohio...
0: nesse momento, é, segundo as matemáticas e tal, é o time que está com mais chance de, de ir para os playoffs tirando Georgia e,
1: e Alabama. Alabama. É. é. Quem que eles têm? É ó? Figura. eles têm. É porque eles ganharam de Notre Dame, entendeu? Eles têm é. tempo, eles têm o CF, eles têm um calendário mais tranquilo, né? Uhum. E aí a gente não pode esquecer que o Ohio State está em sétimo aqui ainda. Penn State. Perde esse jogo, o State passa a ser o time mais bem ranqueado da Big Ten, né? E ainda é, tem Iowa, a própria. Né? Ah, não, Iowa, desculpa. Mas pode jogar uma final, né? Contra Boa, a Iowa, é. uma final de, de conferência. E ainda tem Michigan, e olha só o calendário de, de Ohio State, ele é propício para a recuperação no ranking, tá? É, não estou dizendo não, que ela vai ganhar esses jogos, mas se ela ganhar, ela tem Penn State ranqueada, ela tem Michigan State e Michigan. Todos enqueados. Então, assim, não uhum. dá para colocar como fora do baralho, não, cara. É, o High é. State tá bem viva nessa, nessa batalha aí.
0: É, Tá mesmo. Então vai ser loucura. Temos alguns jogos é, interessantes nessa, nessa semana. Acho que o principal deles é, sem dúvida, aí, Iowa e Penn State, né? pensando em, em playoffs. Mas temos alguns outros bons jogos. Oklahoma e Texas, por exemplo, no sábado uma hora da tarde. É, temos a Arkansas que o hype durou pouco tempo, né? o hype maior, assim, porque falava: Ah, e esse time contra a Georgia, será que vai dar jogo? Não, Não deu. deu, 37 Não. a 0 para Georgia.
1: Primeiro tempo estava 28 já. Já.
0: É, enfim, Arkansas e Ole Miss jogam uma hora da tarde também. Temos o jogo de Penn State e Iowa é 5 horas da tarde. Temos Alabama e, e Texas em AM. Texas em AM que começou hypado, não sei o que, defesa muito forte e tal. Acabou que a defesa deu umas passocadas e o ataque a gente já sabia que não era bom, mas foi menos do que isso. Então ficou complicado. Mas temos esse jogo aí contra o Alabama que acho que talvez dê, dê um, um caldo legal aí às 9 horas da noite. Mais algum outro jogo.
1: Não, eu acho que são
0: esses. Para destaque? Os principais mesmo são esses, cara. Tá bom. Então vamos para os palpites da semana? Vamos lá. Os palpites que a coisa ficou empatada, Davis. Empatei, tá, hein? Tirei, hein? Tirou os três, os, os, três, os três jogos de vantagem que tinha. Você tinha apostado em três e acertou esses três, né? É, colocou a vitória aí de, de Cleveland. Eu tinha colocado Minnesota. Colocou a vitória de Indianápolis, eu tinha colocado Miami, e colocou a vitória de Washington, eu tinha colocado Atlanta, então me lasquei aí com esses três jogos. Mas vamos lá, agora, como não temos mais ninguém na frente, a gente vai invertendo, vai invertendo aí quem fala primeiro o palpite, tá? Beleza, então. Começando pelo Thursday night, Rams e Seahawks, começa. Rams. Também vou de Rams. Jets e Falcons. Vou de Falcons.
1: Jets. Jets.
0: Lions e Vikings.
1: Sou eu agora, né? É você. É Vikings.
0: Também vou de Vikings. Saints e Washington. Eu vou de Saints.
1: Saints. Oh, achei que seria de Washington. Não, não estou não, não botando confiança, não. Patriots e Texans em Houston. Vou de Patriots, cara. Também vou de Patriots. Em Davis, vou Davis Mills não dá, brother, desculpa.
0: Não dá, não dá. Dolphins e Bucks em Tampa Bay. Vou de Bucks. Bucks. Packers e Bengals em Cincinnati.
1: Packers e Bengals em Cincinnati. Packers. Também vou de Packers.
0: Broncos e Steelers em Pittsburgh. Vou de Broncos. Broncos. Eagles e Carolin Eagles e Panthers em Carolina. Sou eu? É, sou Eagles eu, né? De Panthers. É você, vai.
1: Eu vou de Panthers.
0: Também vou de Panthers. Titans e Jaguars em Tennessee. Vou de Tennessee. Vou de Titans. Titans. Browns e Chargers em Los Angeles. Vou de Chargers. Eu vou de Chargers. Vai de Browns, cara. Os não, Browns não, ajudaram não. na semana passada. <risos> Bears e Raiders em Las Vegas.
1: Sou eu que escolho, né? É. Bears e Raiders. Raiders.
0: Também vou de... Ah, eu tinha marcado Raiders aqui. Vou de Raiders também. Niners e Cardinals em Arizona. Vou de Cardinals. Cardinals.
1: É, pensei em
0: dar um, um zebrão, mas não. Vou de Carlos. Giants e Cowboys em Dallas. Vou de Cowboys.
1: Cowboys. Bills e Chiefs em Kansas City. Vou de Bills. Vou de Bills também, cara. Tô Cacete, tô indo contra o Mahomes. Mas vou de Bills. Vou de Bills que tá, é, tá melhor.
0: Kansas City, em Kansas City. É. E fechando, temos Colts e Ravens
1: em Baltimore. Colts e Ravens em Baltimore. Eu vou de Ravens.
0: Também vou de Ravens. Então, diferente, temos Jets e Falcons. E é isso? Só? É isso. Só o jogo da só manhã. Isso.
1: Já vamos saber, começando a rodada, quem saltou na frente. Exatamente.
0: Bom, não agora é isso, que você cara. já fez
1: sua aposta, eu queria te dizer que o Calvin Ridley e o Russell Gage não vão jogar, tá?
0: Eu sei, eu sei. Eu sei, eu já tava
1: sabendo. <risos> não, vai que não sabia, né? <risos>
0: Tava sabendo, já eu pensei muito em. Quando eu vi a notícia, falei, e agora será que o negócio. Mas não. Vamos, vamos confiar no Breakout Game aí de Kyle Pitts. E o Cordell Patterson, né? Vamos falar a verdade. A jogo foi não, um monstro não. na semana passada, vai ser um monstro de novo.
1: Desculpa aí os torcedores dos do <risos> Jets. Williams vai ganhar esse jogo.
0: Muito bom. Acho que essa aposta em, em, em Queen and Williams é melhor que a minha em Cordell Patterson. Né? Acho que você foi mais inteligente do que eu mas tá bom fechamos meu caro então beleza. semana que vem e se você gosta de fazer as apostinhas, lembre-se dá um x-bet aí no link aqui nos comentários e se cadastre, certo? Exatamente. um abraço pra todo mundo e até mais tchau, valeu, tchau